0: W dzisiejszym odcinku planszówkowego PKS-u w końcu temat, bez którego nie mogłyby istnieć współczesne gry bez plądu. Czyli ciuchcie, wysyłanie towarów, budowanie torów. A zatem klasyka i dzięki niej będziecie mieli okazję sprawdzić, czy będzie ona w najlepszym wydaniu. Znów zawitaliśmy do wydawnictwa Portal Games i przedstawiamy Wam Age of Steam od Johna Borera i Martina Wallesa. Drugiego nie trzeba przedstawiać, a pierwszego nie warto. No dobra, trochę sobie żartuję, bo John ma na swoim koncie wiele kolejowych tytułów, Ale cóż, chyba najbardziej znany jest mimo wszystko z serii Age of Steam. A Martin Wallace, no, jego zachowanie jest tak samo znane jak jego gry. Jedna z dotyczących go afer miała też chyba miejsce przy reedycji Age of Steam, ale wcale nie zamierzam wgryzać się w tę historię, ponieważ to smutne i żenujące. Podobnie jak w te, które mówią o tym, że do niektórych tytułów wcale nie dodaje swojego kunsztu, lecz jedynie sprzedaje swoje nazwisko, a robią je inni, a za swój autograf zawsze liczy sobie 10 euro. Kupmy się na grach. Już kilka razy wspominałam o jego tytułach i zawsze wtedy rzucałam frazą, że z nim to jest takie mocarne albo, albo. Albo tytuł fenomenalny, no klasa sama w sobie, albo kompletna kaszana, w którą nie da się grać, bo to taki kartonowy klos. Nuda wylewa się z każdego rogu planszy, a człowiek zaczyna płakać ze swoimi strasonymi pieniędzmi. Ale dziś powiem wam, jak my osobiście dzielimy niektóre jego gry w tych właśnie ramach. Brass, Birmingham, Jak dla nas absolutnie genialna pozycja. Minimum zasad, maksimum myślenia. Mnóstwo interakcji między graczami i ogólnie to mamy okazję do wielu zapierających dech w piersiach zagrywek. No mówię Wam, wydawanie piwa nigdy nie było tak przyjemne i takie po prostu super zajmujące. Brass Lancashire z drugiej strony jest już zdecydowanie dużo gorszy, bo zdecydowanie bardziej schematyczny i wysyłanie towarów bywa tam naprawdę irytujące przez drobną losowość. Chipsy, które wymęczą Was instrukcją. Jest nawet w niej fragment, że po znajomieniu się bodajże z pierwszą akcją trzeba sobie odpocząć, bo inaczej człowiek nie da rady, i cóż, jest to prawda, musiałam sobie zrobić przerwę, herbatkę albo jakiś tam alkohol, nie pamiętam. Ale po tym wysiłku otrzymujemy całkiem przyjemny i emocjonujący wyścig o najlepsze okręty. Boże, igrzysko, pozycja niestety już niedostępna, jest to biały kruk. Mamy tam chyba z 15 różnorodnych faz w rundzie ale one wcale nas nie nudzą, bo jesteśmy przyklejeni do tej planszy i staramy się jak najlepiej ugrać kosztem innych. No i fantastyczne Struggle of Empires, gdzie na pierwszy rzut oka zasady wydają się takie mocno skomplikowane i żmudne i już myślicie sobie, że będziecie po prostu tam ciułać i robić różne rzeczy, których nie rozumiecie, ale znów podczas rozgrywki okazuje się, że wszystko jest jasne, klarowne, proste, a my od razu przechodzimy do myślenia i rywalizacji z innymi graczami. A, i jeszcze jest tam świetnie zaprojektowana licytacja o sojusze, przy której nie jeden raz poniosą was emocje. Dobra, a teraz z drugiej ręki. Rocketman, wydany u nas przez Falangsów. No dobra, na papierze może i wyglądało to jako tako, ale ostatecznie okazało się, że dowalono tam absurdalną mechanikę lak, która powoduje to, że budujecie swoją rakietę, tracicie czas i zasoby, a potem ona i tak nic nie robi, bo źle dociągnęły wam się karty. Wszystko idzie w piździet. Musicie zaczynać od początku, ale już Wam się nie chce powtarzać znów tych samych ruchów i robić dokładnie tego samego. Dobra, mechanice Push Your Luck mówimy tylko tak w grach prostych albo dla dzieci. Co tam jeszcze było? Zombiaki Ameryki wydane przez Rebela. Znowu absurdalnie losowe. Zero decyzyjności. Najlepszym elementem były tam karty, gdzie umieszczono okładki innych gier odpowiednio podniszczone przez Apokalipsę Zombie. Vianę również wydana przez Rebela. Kolorowa, niby sprytna, a w rzeczywistości tak nużąca i bez polotu, że powiedzieć, iż jest mnóstwo podobnych gier tego typu, które robią to wszystko, co ona, ale lepiej, to nic nie powiedzieć, bo to nie oddaje w pełni wymiaru naszego rozczarowania. Wildlands, które miało być emocjonującym tytułem konfrontacyjnym, naparzanie się z innymi graczami walka, a okazało się losowym, kartonowym szrotem, gdzie często gracz nic nie może zrobić nie ze swojej winy, i tak naprawdę jedyny fajny element to seta, gdzie rozstawiamy nasze kryształki, a potem już tylko losowość jak z gier dla dzieci. Możecie się oczywiście z nami nie zgadzać, ale cóż, takie jest po prostu nasze zdanie. Uważam przy tym, że Martin Walls ma jeszcze więcej kupsztalowych gier. Czekamy na Wasze komentarze z argumentami. Może Wy macie jakieś inne tytuły, które uważacie za jego absolutny top, z chęcią je poznamy. Ale musimy Wam powiedzieć tak że przy tych tytułach od Martina, których nie znosimy, być może nie zaskoczymy Was żadną wyrafinowaną odpowiedzią, bo już nie pamiętamy tych wszystkich meandrów, zasad i zaraz nas zaskoczycie tym, że a tam w trzecim akapicie jest coś, co nam zmienia całą rozgrywkę, bo i tak chcieliśmy o nich jak najszybciej zapomnieć. Ale, ale, zobaczmy, do której z tych dwóch kategorii zaliczymy Age of Steam. Dobra, a teraz sprawdźmy, jak te nasze kolejki będą sprawować się na planszy. Załóżmy, że jesteśmy już po przygotowaniu rozgrywki, plansza rozłożona, elementy na stole siadamy i co się właściwie teraz dzieje. Na samym początku rundy następuje faza, którą szumnie zwie się emisją udziałów. W of Steam pieniądze otrzymujemy na dwa sposoby: albo jako przychód na koniec rundy, albo podczas emisji udziałów. Ale w rzeczywistości ta emisja jest tak naprawdę wzięciem pożyczki. Bierzemy tyle pożyczek, ile chcemy, i potem za każdą z nich otrzymujemy pięć kasy. Ale uwaga, później w każdej rundzie będziecie musieli je spłacić za każdą jeden kasę. Naturalnie to wszystko, czyli te pożyczki, robimy zgodnie z kolejnością i jak nie chcemy, to nie musimy się zadłużać. Następnie przychodzi czas na określenie kolejności graczy. To de facto jest starą, dobrą licytacją. Jedyny twist jest taki, że jak wcześniej wybraliśmy akcję kolejność tury, zaraz w tym będzie, to możemy raz powiedzieć pas. Dobra. Okłamałam Was, jest tutaj jeszcze jeden twist. Ten, kto pierwszy spasował, nie płaci nic, nawet jeśli wcześniej zadeklarował jakąś kwotę. Dwóch ostatnich graczy, którzy pozostali w licytacji, no płaci pełną kwotę, a reszta po połowie. Wszystko to jest bardzo ważne, ponieważ pieniądze w tej grze są tym, na czym bardzo mocno Wam zależy. Dalej przechodzimy do wyboru akcji. Mamy siedem akcji specjalnych, które wybieramy zgodnie z wylicytowaną przed chwilą kolejnością. Lokomotywa to jedyna akcja specjalna, która dzieje się natychmiast. Pozostałe są pewnym bonusem w odpowiednich fazach gry, które będą wyjaśnione oczywiście trochę później, zgodnie z ich kolejnością. A teraz trochę o tych akcjach specjalnych. Transportu jako pierwszy, jak sama nazwa wskazuje, będziemy jako pierwsi transportować towary. Zbuduj jako pierwszy, od tego to się na pewno nie spodziewacie. Niezależnie od kolejności graczy, jako pierwsi będziecie stawiać tory. Inżynier. No, tutaj już muszę trochę dopowiedzieć. stawiacie na planszy cztery kafelki torów zamiast zwyczajowych trzech. Lokomotywa. Przesuwamy swój znacznik na torze lokomotywy o jedno pole. Ciuchcia jest ważna, ponieważ pozwala Wam wysyłać Wasze towary do bardziej oddalonych miast i zdradzę Wam to, że gracze, zwłaszcza na początku rozgrywki, wyjątkowo chętnie wybierają ten bąc. Urbanizacja. Dzięki niej położycie na planszy nowe miasta. Ta akcja jest przez graczy uwielbiana, ponieważ, no cóż, pozwala ona namieszać przy wysyłaniu towarów i de facto wygrywaniu. A przy okazji często pomaga wyjść z czarnej notchłani, którą wpadliście przy kiepskim planowaniu i realizacji waszych ruchów. Produkcja pozwala dobrać dwie kostki towaru z woreczka i dodać je do puli, no oczywiście w fazie produkcji towarów. Chodzą słuchy, że ktoś kiedyś gdzieś tam ją wykonał i w czymś mu pomogła, ale ja jeszcze tego nie widziałam. Kolejność tury? Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to pas, który możemy wykorzystać w trakcie licytacji. Kolejna faza to budowanie torów. Co ile kosztuje? Nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ mamy taką ładną przypominajkę i zawsze będziecie pamiętać o tych kosztach. Zasady budowania są dość klasyczne. Na przykład nasz pierwszy tor musi sąsiadować z jakimś miastem. Zależy nam na tym, aby zbudować jak najbardziej wydajną sieć. Nie można wychodzić poza heksy, ani poza planszę, ani poza pokój nie można połączyć się z innym graczem, możemy położyć do trzech torów, chyba że wcześniej wybraliśmy akcję inżyniera. Te duże białe znaczniki to miasteczka. Kiedy stawiamy na nich tor, koszt jest zależny od tego, jaką płytkę wybierzemy. Dokładnie kosztuje jeden plus liczba torów wychodzących z kafelka. Miasteczka dzielą też nasze linie kolejowe. W późniejszym etapie gry mogą zostać zastąpione płytkami miast dzięki wylicytowaniu urbanizacji. Jak ukończymy tor, Postawiamy na nim nasz znacznik, aby oznaczyć, że to on do nas należy, to jest mój tor. Pamiętajcie, że jeśli mamy jakiś nieukończony tor, to znaczy nie łączą żadnych dwóch miast, to gdy nie ukończycie go na następnej fazy budowy, no to wasz znacznik spadnie i tyle będzie z waszego budowania i pieniędzy. Zwróćcie też uwagę, że tory będziemy mogli przebudowywać takimi różnorodnymi, bardziej zaawansowanymi kafelkami, zakrętami, ze skrzyżowaniami. No wiecie, wtedy to się dzieje, gdy sytuacja na planszy staje się coraz bardziej gęsta i już zaciekle rywalizujecie. I teraz już możemy przejść do fazy najważniejszej i czasami najbrutalniejszej, transportu towarów. Są dwie rundy sprzedaży towarów, a wszystko się dzieje zgodnie z kolejnością wylicytowaną na początku rundy, no co za przypadek. Transportujemy kostkę danego koloru do miasta w tym samym kolorze. Pamiętajcie, że zależy nam na tym, aby przetransportować ją jak najdalej, aby zarobić jak najwięcej. Oczywiście inni gracze będą starali się Wam coś tam dowalać, na przykład nowe miasto w tym samym kolorze, aby skrócić Wam połączenie. W najgorszym wypadku możecie skorzystać z połączenia innego gracza, przez co on też przesunie się na torze przychodu, ale czasami no, jak trzeba to trzeba. A no, no właśnie, bo za dostarczone towary to tak ogólnie to przesuwamy się na torze przychodu. Czyli jak dostarczymy towar połączeniem o długości 3, to przesuniemy się o 3 na torze przychodu. Jeśli zdarzy się tak, że za bardzo nie macie czego wysyłać, to zawsze możecie przesunąć swoją lokomotywę o 1, ale tylko raz podczas tych dwóch tur transportu. Podsumowując, dostarczajcie i walczcie. Ale pamiętajcie, że maksymalna liczba połączeń, po których może przyjechać towar jest zależna od siły Waszej lokomotywy. Później otrzymujecie kasę, tyle ile wskazuje Wasz znacznik na torze przychodu. I po tym zarabianiu przychodzi czas na spłaty naszych zobowiązań, czyli jeden kasy za każdy wyemitowany udział, a i jeszcze za ciuchciem. Jak brakuje Wam gotówki, czyli żetonów, to cóż, możecie pokryć to storu przychodu. Gdybyście przez to musieli zejść poniżej zera, to niestety zostajecie wyeliminowani z gry. Lip, lip, smuteczek. Ale nie ma tak dobrze, że będzie tylko wzrastać na tym torze przychodu nasz przychód będzie się również zmniejszał zgodnie z tym, jak daleko wylądował was znacznik. O, w tym miejscu na przykład o 4. I już na sam koniec rundy musimy jeszcze dołożyć nowe towary do miasta. Zbieramy produkty z wystawki towarów i umieszczamy je na planszczy. Które się pojawią? To rozstrzygnie rzut kośćmi. Rzucamy tyloma, ilu było graczy na początku gry. Następnie towary przypisujemy do miasta o tym samym numerze kolumny. Pamiętajmy, że kolumny i miasta dzielą się na jasne i ciemne. Zgodnie z tym przydzielamy odpowiednio towary. Rzuty kośćmi wykonujemy osobno dla kolumn jasnych i ciemnych. Naturalnie nie umieszczamy towarów na nowych miastach, które jeszcze nie zostały wybudowane i znajdują się poza grą. I tak przesuwamy znacznie który i gramy dalej dalej, o ile nie jest to ostatnia runda. Na koniec gry otrzymujemy trzy punkty zwycięstwa za każdego dolara przychodu wskazanego na Nomenomen torze przychodu. Otrzymujemy jeden punkt zwycięstwa za każdy odcinek toru, który składa się na ukończone połączenie kolejowe. Gracze tracą trzy punkty zwycięstwa za każdy wyemitowany przez nich udział. Wskazany, tak jest, na torze emisji udziałów. I jak mówi instrukcja, pieniądze nie mają żadnej wartości na koniec gry, były jedynie narzędziem w jej trakcie. To jest właśnie ogólny schemat rozgrywki, ale wiecie, tak naprawdę to nie wszystko, o wszystkich niuansikach nie powiedziałam, ale tutaj każda nowa mapa, a już w podstawce jest ich kilka, ma swoje własne zasady, zmiany, niuanse i kruczki i te drobne detale potrafią naprawdę skierować rozgrywkę na zupełnie inne tory. Zmierzajmy, no, nie do brzegu, lecz do stacji końcowej. Dlaczego uważamy Age of Steam za jedną z lepszych gier? Na pierwszy rzut oka wcale nie wygląda ona na jakiś złoty gral planszówkowego świata. Jej wygląd jest dość minimalistyczny, zimny, dla niektórych wręcz odpychający. Jak posłuchaliście zasad, to też może wam się wydawać, że nie ma tutaj ani niczego odkrywczego, ani szałowego. Od zwykłe takie tam pociągi i dostarczanie towarów. Ale potem zaczynacie grać. I okazuje się, że to nie jest tam żadna spokojna gierka, gdzie po prostu będziecie sobie ciuchciać i ciułać punkciki. Tutaj jest walka, krew, pot i łzy, mnóstwo negatywnej interakcji, patrzenia z niepokojem na ruchy przeciwnika, gdzie trzeba dobrze rozważyć każdą decyzję. No i pocenia się po to, aby nie odpaść, nie przegrać z kretesem. Z Tych bardzo prostych reguł, kilku zasad na krzyż otrzymujecie wręcz nieskończoną regrywalność. W zależności od tego, kto będzie towarzyszył Wam przy stole i jak rozwinie się sytuacja na planszy, to każda rozgrywka będzie wyglądać zupełnie inaczej. Co więcej, już konkretne mapy przenoszą was w rejony zupełnie innego stylu gry. I jeszcze więcej, nawet czas rozgrywki sobie dostosujecie i liczbę graczy. Ponadto Age of Steam ma niesamowity fandom i wsparcie. Powstało mnóstwo fanowskich map, dodatków, gdzie będziecie wozić towary w kosmosie, wśród zombie, w jakichś małych afrykańskich państwach, gdzie nie ma niczego. ZSRR, gdzie jest za to terror i głód, a nawet starożytności. I na pewno są jeszcze jakieś mapy z wymyślonych światów. Nas w ten świat wprowadził Siepu, który naprawdę jest niesamowitym znawcą tego uniwersum i jak jesteście z Warszawy, to na pewno z pewnością wprowadzi Was w ten świat, fandom, uniwersum. W sumie to nawet liczył chyba na to, że po wydaniu polskiej edycji więcej ludzi będzie grać w Age of Steam. no ale chyba tak się nie stało, a to bardzo, bardzo źle. Bo moim zdaniem jest to jeden z tych nielicznych tytułów, o którym mogę powiedzieć, że to jest po prostu pozycja wybitna. Ale dobra. Nie mówmy tylko takich frazesów, lecz pokażmy to na konkretnych przykładach. To, co się wydarzy w Age of Steam zależy tylko od Waszych decyzji. Sama gra daje Wam naprawdę minimum na start i to Wy musicie zdecydować, co z tym wszystkim zrobicie. Na samym początku może Wam się wydawać, że w sumie to będę sobie robić rzeczy, zrobię najpierw to, siam to, a potem owam to i tak się będę gibać do końca gry. Jednak już sama licytacja może Was pozbawić wielu możliwości i to na wielu poziomach. Możecie źle oszacować i zabraknie Wam na przykład kasy na budowę torów. Albo odpuścicie za wcześnie, przez to ktoś będzie przed Wami i wybierze akurat tę akcję specjalną, która była Wam potrzebna. Albo w wysyłce towarów zgarnie akurat ten, którym mogliście wysłać daleko, hen hen. Przykładów oczywiście można by mnożyć. Absolutnie nie jest to pasjans, bo cały ciężar gry, powtarzam raz jeszcze, spoczywa na Was i na innych graczach. Nieraz zdarzyło się w naszych rozgrywkach tak, że dwóch graczy zdusiło swoimi turami innego, który był obstawiany jako ten najbliższy zwycięzca. Powinniście nie tylko bacznie obserwować innych, lecz przewidywać do czego będą dążyć, w jakich kierunkach będą chcieli się rozwijać, co zamierzają dalej zrobić. I przez to decyzja na temat tego, jak najbardziej zaszkodzić innym i najlepiej pomóc sobie, jest tutaj tak niezwykle trudna. Moim zdaniem Age of Steam ponownie jest jedną z nielicznych gier, gdzie idealnie połączono strategię oraz taktykę. Tylko musicie mnie dobrze zrozumieć. Zawsze trzeba mieć jakiś plan, choćby szkicowy i taki mniej więcej, który w rzeczywistości sprowadza się do tego, że trzeba jak najszybciej zbudować jak najdłuższą trasę, gdzie sprzedacie najwięcej towarów, nie bawić się w żadne półśrodki, małe trasy, ale jednocześnie trzeba na to nałożyć plan awaryjny, gdy niespodziewany zwrot akcji sprawi, że nie będziecie mogli już dłużej wykonywać swoich zamierzeń. Wiadomo, plan B nie zawsze jest idealny, nie zawsze też da się go wykonać, ale bez niego może być naprawdę ciężko. Jednocześnie nie jest tak, że da się raz za razem odpowiadać na ruchy innych graczy. Jak ktoś zrobił naprawdę dobre połączenie i nie macie jak podkraść mu kostek towarów, no to już raczej mu sztarda po obiedzie. Raczej musicie zapobiegać dobrym ruchom, a nie myśleć, że no dobra, zrobił co zrobił, jest mu fajnie, ale teraz jakoś temu zaradzimy. Nie, tak się nie da. Z pewnością w Age of Steam nie jest to dobre postępowanie. Jednak to, co w tej grze jest najlepsze, to emocje. Patrząc na planszę i w ogóle na całą oprawę graficzną, możecie sobie pomyśleć, że jakie to mogą być emocje, napięcie, przecież to eurasek, ciuchcie będą jechać i tyle. A jednak jest to niezwykle brutalna pozycja. Trup ścieli się gęsto, ludzie się wkurzają, rw- rwą włosy z głowy. Statystycznie rzecz biorąc, właśnie przy tej grze widziałam najwięcej zachowań z cyklu Flip the Table. Ludzie odchodzili od stołu, już prawie niszczyli planszę, jednak opanowywali się, bo to nie była ich gra, rozumiecie? Ale bardzo łatwo jest tutaj przewalić partię, jak się nie jest czujnym. Wystarczy nie zauważyć jednej drobnej możliwości rysującej się dla przeciwnika i już poptoka, bo będziecie w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego trzeba być niezwykle uważnym, ale równocześnie daje nam to mnóstwo okazji do kombinowania, myślenia, rozgrzewania szarych komórek. Po prostu easy to learn, hard to master. I to niekiedy z dodatkiem syndromu jeszcze jednej partii, gdy w trzeciej rundzie wiecie już, że za daleko nie zajedziecie, no i chcecie od razu spróbować jeszcze raz, być może tym razem pójdzie Wam lepiej. Dobra, ale czy Age of Steam jest grom idealną i nie masz żadnych wad? Oczywiście tak nie jest, ma już swoje lata i jeśli dopiero co od jakiegoś czasu gracie we współczesne gry bez prądu, to możecie być nieprzyzwyczajeni do takiego typu rozgrywki, który oferuje. Po pierwsze należy grać w Age of Steam z ludźmi o mniej więcej zbliżonym poziomie zaawansowania, bo różnice w poziomie doświadczenia od razu pojawiają się na planszy. Tak, bardziej zaawansowany gracz w 95% przypadków deklasuje początkującego. Oczywiście mówię o kimś, kto zjadł zęby na tym tytule, a nie o kimś, kto zagrał trzy razy i gra z początkującymi. Co ciekawe, niekiedy warto zagrać z takim mistrzem, polecam się Pan do rozgrywek, Aby zobaczyć, co tak właściwie można w tej grze zrobić i jakie ruchy są możliwe, wtedy to jest taka partia na straty. Bo już po jednej z rund będziecie wiedzieć, że nie wygracie, ale ile to zrobi dla waszego zaawansowania. Dobra, ale nie każdy ma na coś takiego ochoty. Przy Age of Steam niestety sprawdza się ten jeden z najgorszych argumentów, który pojawia się przy tym, gdy mówicie, że jakaś gra się wam nie podobała. Wy się tam prójecie, argumenty dajecie, a ktoś wam sarka: No na pewno źle grałeś. No nic tego strzelić popyską no ale tutaj to niestety bywa prawdą. Słuchałam ludzi, którzy narzekali, że nic się nie dzieje, nudą wieje po planszy, a gdy im wskazać, co można zrobić i to można zrobić i tamto zagrać w taki sposób, to robią wielkie oczy, jakby dostąpili jakiegoś rodzaju oświecenia. Takie oświecanie innych nie należy do rzeczy najprzyjemniejszych, ale z Age of Steam inaczej się nie da. Tak więc reasumując, ten tytuł w pełni rozwija swoje skrzydła, gdy macie za sobą kilka rozgrywek. Dopiero wtedy zaczyna się cała zabawa. I znów powtórzę, jeśli jesteście takim typem gracza, co skacze od nowości do nowości w Waszej kolekcji, niekoniecznie zgodnej z planem wydawniczym, wolicie zawsze grać w coś innego, nowego, a nie w nieskończoność ogrywać stare tytuły, to być może Age of Steam nie jest dla Was. Szczególnie, że jest jeszcze tutaj taka niemiła mechanika, która po prostu eliminuje gracza. I już nie chodzi o to, że bankrutujecie i odchodzicie od stołu ale o samo to, że widzicie, że już nic więcej w danej rozgrywce nie zrobicie i będziecie tylko statystami, grzejecie ławę, dopóki nie nauczycie się w miarę dobrze grać. Okej, okay, kończąc ten wątek, to znowu zacytuję się, bo nie będę udawać, że sama to wymyśliła. Początkujący muszą zapamiętać to, że dwa to dwa razy więcej niż jeden, czyli nie warto cisnąć ciągle małych dostaw, lecz dążyć do brutalnego wybudowania pętli za 5 czy 6. Całkowicie się zgadzam, może jeszcze kiedyś uda mi się to zaprezentować w praktyce, bo jak na razie grając z nim, z jego siostrą i z Markiem, to najczęściej i tak pozostaje tatystą. Wstydzę się przyznać, no ale trudno. Dobra, wróćmy do warunków. Warto zauważyć to, że Age of Steam jest najciekawszy w pierwszych rundach. Jak już tory są pobudowane i nie ma gdzie za bardzo się rozwijać, to tak naprawdę tej już wielkiej wojny nie ma. Powtarzamy tylko te dostawy do końca gry. Niby można starać się manipulować tymi towarami i produkcją, ale jest to na tyle losowe, że wielkiego efektu nie wywiera. Ten minus wiąże się też ze specyficznym skalowaniem. Age of Steam jest nastawiony na konfrontację, negatywną interakcję, niweczenie planów przeciwnika. Z tego już jasno wynika, że im więcej graczy, tym lepiej. A jak chcecie grać np. w trzy osoby, to musicie szukać sobie odpowiedniej mapy i ratować się poradami na BGG i grać tylko w nią. I, ale i tak nie zawsze pozbędziecie się tego balastu, o którym mówiłam na początku. Powtarzania ciągle tych samych ruchów do końca gry, bo wszystkie karty zostały już rozdane. Tak czy siak, jedno pozostaje niezmienne. Macie 4 czy 5 osób do gry? Sprawdzacie w necie, jaka plansza sprawdzi się najlepiej w tym gronie, bo inaczej stracicie czas na dośmiałką i mało zbalansowaną rozgrywkę. Są też opcje do grania w parze, ale nie oszukujmy się. Dwie osoby niesamowicie brutalne interakcji tego rodzaju nie wyciśniecie, a to przecież największa zaleta Age of Steam. Mapy dla dwóch to tak naprawdę zagadki logiczne, w których to pierwszy, ten lepszy, więc jak Wam to odpowiada, to ok, ale moim zdaniem nie dla takiego doświadczenia rozkłada się na stole Age of Steam. Na sam koniec powiem jeszcze trochę o wykonaniu i cenie, bo to zbudziło naprawdę wiele dyskusji wśród graczy. No niestety gry są coraz droższe, jest mi z tego powodu smutno, ale nic więcej z tym zrobić nie mogę, chociaż bardzo bym chciała. Spodziewałam się akurat takiej ceny za Age of Steam. Nie chcę też się kłócić o to, czy to jest rzeczywiście adekwatna cena za to, co dostajemy, bo tutaj każdy będzie miał swoje zdanie. Można się przerzucać, że tytuł o podobnej cenie to miało więcej komponentów i wygląda lepiej, i ma więcej dobra, ale ktoś zaraz powie, no okej, okay, ale ma cieńszą tekturę i farba schodzi z planszy i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie ważne jest to, że elementy spełniają swoją funkcję, nawet te małe, że to nikim się podobają, nic mi się jeszcze na nich nie starło, a dodanie tutaj. Iron Clays byłoby tylko przerostem formy nad treścią, a pudło ważałoby jeszcze więcej i to by było na tyle. To stałoby się jakąś nieruchomością, której w ogóle nie mogliście wynosić na spotkania planszówkowe. Co do samej grafiki, to mi się ona podoba. Wiem, że to tylko moje subiektywne odczucia, ale ja uwielbiam taki minimalistyczny design. Najważniejsze jest dla mnie to, że żadne grafiki nie zaburzają płynności rozgrywki, wszystko jest widoczne itd. Rozumiem, że możecie być fanami wspaniałej grafiki i dlatego nie chcecie siadać do jakichś tam rzekomo nudnych kolejek, ale nie dajcie się zrazić, proszę was, zwłaszcza gdy lubicie, uwielbiacie rywalizację na planszy. Stacja końcowa, czyli podsumowanie. Chyba nie musimy spowiadać się z tego, że gra zostaje w naszej kolekcji. Właściwie to była już u nas od dawna, gdyż graliśmy w nią wielokrotnie z cichym bohaterem tego odcinka, czyli Siepem. Ale być może uświadomi wam to, jak dobra jest to gra, skoro przyznamy się do tego, że i tak kupiliśmy sobie własny egzemplarz, jak tylko wyszła po polsku, choć nie mieliśmy problemu z rozgrywkami w nią. Dumnie stoi na naszej półce i stać będzie dalej. Jednak dla kogo właściwie jest ta gra? Jeżeli uwielbiacie euro, wypełnione po brzegi negatywną interakcją, gdzie trup ścieje się gęsto, gracze nerwowo obgryzają paznokcie, a nawet wstają od stołu z wkurzeniem wypisanym na twarzy, to jest to tytuł dla was. Tak samo jeśli kochacie gry o prostych zasadach, z których można wycisnąć maksimum frajdy i przyjemności. A przy okazji lubicie, gdy można je masterować w nieskończoność, bo ciężar i wyrafinowanie partii zależy od samych graczy. No to też jesteście w domu. Owszem, jest tutaj parę zgrzytów. Można wykluczyć kogoś z rozgrywki albo sprowadzić do bycia statystą. Jeden mały błąd i cały wasz plan rozsypie się w drobny mak w piździet. Nie każdy też lubi aż takie natężenie emocji, które może pojawić się przy plaży. No i te przyciąganie rozgrywki, gdy i tak już wiadomo, kto wygra. Skalowanie też jest specyficzne. W parze nie polecam, w trzy ogólnie to też szału nie ma. A tak czy siak, musicie wcześniej sprawdzić w necie, to najlepiej sprawdzi się w Waszym składzie. Ogólnie z tym skalowaniem jest jednocześnie dobrze i niedobrze. No do estetyki. Cóż. Tutaj wybór należy absolutnie do Was, żadnych sztywnych kategorii tutaj nie ma. Ja osobiście jestem na tak, ale cóż, to już rzecz gustu. Jednak niezależnie od minusów, wątpliwości, w Age of Steam warto przynajmniej zagrać, trochę pomasterować i zobaczyć jak z kilku prostych reguł można stworzyć tytuł do ogrywania w nieskończoność. Po prostu powiem jedno na koniec, warto chociaż spróbować. No dobra, warto mieć ten tytuł w kolekcji. No, no, nie chcę Was przymuszać i nagabywać, ale nie zniechęcajcie się i brnijcie w Age of Steam.
1: Witajcie w naszym kąciku kultural, kultu, kult, kult, kulturalnym. Jeśli pociągi to pierwsza myślka przychodzi mi do głowy, to oczywiście morderstwo w Orient Expressie. Zarówno książka Agaty Christie, jak i jej liczne ekranizacje filmowo-serialowe najnowszej ekranizacji, co prawda nie widziałem, jakoś irytuje mnie Japa Keneta Branna, Branna? Boże tak to się czyta, ale wersja z Davidem Satchetem, aktorem, który chyba najbardziej przypomina książkowy pierwowzór Herkulesa Poirot, zawsze jest godna polecenia. Jeśli chodzi o pociągi, to oczywiście westerny, 5.10 do Jumy, w którym pociąg jest nieobecnym, ale jakże kluczowym bohaterem. Albo pewnego razu na Dzikim Zachodzie, gdzie pociąg symbolizuje nadchodzącą nową epokę, kiedy prosty konwoj i jego para rewolwerów musi zmierzyć się z postępem. A jeżeli mowa o pociągu i tym co symbolizuje, to nie zapominajmy o Snowpiercerze, gdzie pociąg symbolizuje zamordystyczne państwo wyjęte ze snu jakiegoś chorego etatysty. Ponadto od twórca głównej roli, Chris Evans, czyli kapitan Ameryka, Przyznał się ostatnio, że nie zrozumiał fabuły tego filmu. Polecam podjąć próbę. No dobra, ale dość gadania. Jaki jest mój ulubiony film z lokomotywą w tle? Przy Trepanation zapomniałem zap- wspomnieć o gabinecie doktora Kaligari. To teraz to nadrobię i polecę coś z niemego kina. Będzie to generał, gdzie zobaczymy w głównej roli i w fotelu reżysera człowieka o kamiennej twarzy Bastera Kitona film z 1926 roku który wciąż bardzo dobrze się ogląda, klasyka slapsticku, a akcja pędzi w nim na łeb i szyję. Z kolei popisy kaskaderskie zawstydziłyby nawet Toma Cruza. Wypada wspomnieć jeszcze o naszej rodzimej kulturze. Najpierw przypadek Krzysztofa Kieślowskiego, gdzie spieszący się na pociąg Boguś Linda, nie wyglądający jeszcze jak w swoich najsłynniejszych filmach, pokazuje, że nawet najdrobniejsza zmiana może wpłynąć na nasze losy i zbiór opowiadań Demon Ruchu, napisany przez polskiego Lovecrafta zmiksowanego z Edgarem Alanem Po, czyli Stefana Grabińskiego. Diabły, czarownice i duchy kojarzą się tylko z zabobonami z odległych epok, a może pociągi, elektryczność i wynalazki początku XX wieku również mają swoją demoniczną stronę. Przekonajcie się sami. Na koniec chciałbym pozdrowić i wspomnieć. Mateusza R, znanego jako Mati, naszego kierowcę bezpłatnego Ubera, który za pomocą swojego wehikułu nieraz ratował zagubionych w czasie graczy i odwoził po nocy z najlepszego planszówkowego pubu K20 zasiedziałych graczy i który, jak sam mówi, nie lubi gier dla spoceńców. I pamiętajcie, zaproszenie do zabawy w kolejarza nie oznacza, że ktoś chce zagrać z wami w Age of Steam. A teraz już z wami się żegnam, ale oczywiście oglądajcie nas dalej. Do zobaczenia w przyszłości. Oglądajcie, subskrybujcie, coś nam dobcie, komentujcie i pa.
0: Po prostu no tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny, szyny były złe, a podwozie, podwozie.
1: Podwozie. Podwozie też było złe.